Cansados de que los shonen sean llevados por protagonistas masculinos, hoy hablamos de un anime en el cual la protagonista, bueno el protagonista sigue siendo un chico, pero aquí la protagonista en realidad es una chica en la cual será la que salve toda la situación de este anime. Bienvenidos una vez más a Anime Chaos Podcast. Anicha 060. Mi nombre es Alexis y hoy os presento las impresiones finales del anime Witchcraft Works. Es una que fue una adaptación de un manga llevado el pasada temporada de invierno. Comencemos. Como siempre recordamos que cada una de las impresiones se dividen en cinco puntos. Historia, animación, música, coeficiente de disfrutabilidad y coeficiente Hayao Miyazaki. Cada uno de estos puntos tiene una puntuación del 1 al 10 y luego se saca una nota final que sería la nota final de la, del podcast. Comenzando con el punto de historia, vamos a comentar de qué va este anime. Os voy a dar un poco, habla, habla, a comentar un poco lo que ocurre en el primer capítulo, en el cual tenemos a dos personajes. Por un lado tenemos a lo que sería, entre comillas, el protagonista de la serie, que se llamaba Takamiya, me parece. Takamiya Honoka, que es un chaval normal que, bueno, va a la, va a la, uni, va a la universidad. Bala al colegio y todas estas cosas Y bueno, y luego por otro lado tenemos a otra chica Llamada Kagari Que es, a lo mejor, a lo mejor dicho, Ayaka Kagari Que también es esa que va, existe a la misma escuela eh, De hecho se sienta al lado de este muchacho Pero es la, es la, es la contraposición a, este, a, a lo que es este hombre en el Que en realidad ella, la chica, es la más inteligente del mundo bueno, la inteligente del colegio, que es la más, más popular, siempre está rodeado de, de, entre comillas, amigos, aunque en realidad son admi admiradores. Y bueno, todo esto sería la dinámica diaria de, este, de, estos, de esta pareja de compañeros, que en realidad nunca se han hablado. Y siempre se, de vez en cuando se encontraban pues, en, el, en el autobús o, y bueno, se sentaban al lado, pero daba igual, porque no, nunca, se, nunca se habían hablado antes, hasta que llega un día en el cual... El muchacho se encuentra en, en la escuela, como siempre. Este se encuentra en el patio de las de la, de la instalaciones deportivas, me parece. Y bueno, pues de repente, sin venir muy bien a, cuen, a, cuen, a, a cuento, eh, se le comienza a caer encima la mitad o el, sí, la mitad de, la, de, la, de una torre de la, de la escuela, literalmente. Es entonces cuando este hombre va a morir. Pero de repente es salvado por la muchacha llamada Ayaka Kagari, como ya había dicho antes, que es su compañera de clase y con la cual nunca había hablado antes. Pero ¿cómo es salvado? Resulta, resulta que la muchacha es una bruja y él también, entre el, el muchacho también es un brujo, sí, es un brujo aunque él no lo sepa. Y el objetivo de la muchacha que le ha salvado es protegerlo, es protegerlo, por eso de vez en cuando cuando se encontraban y bueno básicamente en realidad esta muchacha siempre se estaba pendiente de este de este chico aunque no se diera cuenta el otro y a partir de ahí pues comienza una comienza una historia en el cual 
los descubre en un mundo de magia y un mundo secreto de magia y como estos muchachos van sobreviviendo en este mundo podría comentar en este mundo bueno en, en, el, en el plano mágico de la magia plano mágico de la magia muy 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 avispado yo tenemos tenemos eh, que tenemos en cuenta que existen dos tipos de brujas por un lado hay las brujas de, de la del taller que son el, el son el grupo al cual pertenece la protagonista que se encargan de, de construir eh, un taller en una en una zona y alrededor de ella se supone que alrededor del taller se supone que se crean las en los, los ciudades y todo esto y, y ellos y ellas se encargan de proteger en la sombra la, la, la ciudad de cualquier mal entre comillas bueno en realidad sería mal mal en el sentido de, de brujas de brujas malas y bueno, serían eso de que se encargan de proteger la ciudad. Entonces son, son las buenas. Luego por otro lado tenemos las llamadas brujas de la torre. Que se encargan, que en este, en este, que en esta ocasión son, son consideradas las malas de las, son las malas de la serie. Y en esta ocasión tienen, lo, tienen el objetivo de atrapar a Takamilla. Porque este tiene un inmenso poder en su interior. Aunque que aún no ha sido, que no, que aún no ha sido activado. Así que estas muchachas quieren arrebatárselo. Y eso sería la dinámica principal de la serie. En la cual Takamilla y Ayaka, Takamilla y Kagari se, se las, se las ingenieran para que luchar con la, tra las, contra las enemigas, contra las brujas de la torre que, le, que, intentarán, que intentarán atrapar a, a Takamilla. Y eso se, sería principal lo que ve, principalmente lo que vendría, lo que servía, serviría de hilo conductor en esta serie. Es una historia de magia, es un shonen, es entretenida, graciosa. En sí misma la historia está bastante bien. En la que se irán presentando enemigos, como, como ya he dicho, en los que sí habrá que ir venciéndolos. Aunque no son enemigos como tal, o no dan la sensación. De haber un malo claro. De hecho, eh, los malos que se van presentando no, no dan la sensación de ser malos en realidad. Hasta que en el capítulo 9, en realidad es el donde sí se presenta uno, un, un personaje, un, digo, una bruja mala, en la cual sí, sí, se, sí se ve claramente que es, la, es, una, es un antagonista, pero no hasta ese momento no daba la sensación de ello. Pero además de esto, tiene un problema, esta historia tiene un problema sobre todo con los personajes que más, ah, más adelante os voy a comentar. Asimismo, como, asimismo, nunca transmite una verdadera sensación de peligro a lo, a, a lo largo de toda la serie. Además de que en algunos personajes están muy desbalanceados, aunque están, constando de aunque están contando de una manera muy amena la historia. Aunque está contado de, de una manera muy amena la historia, el, se las arreglan para matar. Además, también se las arreglan para meter una, un, una especie de incesto y una... Y un lesbianismo poco justificado. Así que en general la nota del, del punto de historia les voy a dar una nota de 7 sobre 10. En el punto de personajes, que es la, el punto más problemático de la serie, tenemos a, a, a nuestro protagonista, entre comillas, Honoka Takamiya, que es el punto por de partida de la serie, que es un protagonista genérico, que es elegido por el destino, no, no porque lo merezca en realidad, en el cual, el cual es un palurdo amable, con falta de iniciativa, en todos los sentidos, en todos los sentidos incluso en el tema amoroso, por eso será... Con, por eso será 
será conocido también como el princeso, sobre todo porque ya que ya que si se ve, ya que este hombre si ve al signos de escenas románticas por el aire, va corriendo a esconder su virginidad en el, en el armario. Es un personaje no, no, que tiene cero de carisma. Y bueno, eh, este es un protagonista, es un, un, un personaje masculino bastante sososo. So, so, so. Luego en el contra, contra pro, con la otra protagonista femenina, para completar el, el dúo, el dúo protagonista principal, tenemos a Ayaka Kagari, que es el antipersonaje por, por excelencia. Se le puede encajar en el estereotipo de Kudere, que en realidad es la protagonista de la serie. Y es una Kudere, y tener una co Kudere como protagonista no es digamos que la mejor idea del mundo es una chica que es la mejor en todo absolutamente todo nada hace mal y se le y se agradece aunque sea que sea autosuficiente pero llega hasta un punto en el cual es casi un dios bueno como ya he dicho antes, es una bruja del taller, es el guarda, es la guardaespaldas de Takamilla y, y es casi, casi como había comentado antes, es casi la personificación de un dios griego cuyo poder, cuyo poder puede rivalizar con el mismo, mismo Zeus. Eh, no sé, esto último puede ser spoiler, pero tal vez no, eso os lo dejo a vuestra elección. Está enamorada de Takamilla por razones muy ambiguas cuyo amor puede caer en cotas muy obsesivas por parte de ella sobre todo pero que en la forma que en la que lo presentan no te da la, no te das esa sensación asimismo por razones que nunca explican de forma convincente es la chica más popular de la escuela todos los estudiantes todos los estudiantes de la escuela ovulan y eyaculan a su, a su paso porque siempre tienen una nube de admiradores a su alrededor. Es como la es la Justin Bieber de la escuela o como y como buenos y como los y los y como buenos fans de Justin Bieber, aquel que ose de todos sus seguidores, aquel que ose acercarse a, a su ídolo, tendrán su máximo odio. Cosa que es el caso de Takamilla, el cual es eh, de repente, pues de la nada, este hombre pues de repente comienza a, a hablar con ella y bueno, pues va a ser un momento en el cual todo Dios la va, le va a mirar con ojos de ojos de desprecio y con ganas de matarlo porque está mancillando a su, a sus, a su ídolo. Todo esto ocurre a pesar que Kagari no... todo esto de que ella sea muy popular es, es eh, ocurre de una forma muy estúpida ya que que ella tiene tiene la cero personalidad y un carisma de un zapato es no nunca ni siquiera se puede decir que es una un hechizo mágico porque tampoco lo tampoco en ningún momento dicen que es que nunca se justifica muy bien por qué la popularidad así desenfrenada de esta muchacha definitivamente es un personaje sumamente desbalanceado no y es el principal problema de la serie Uf. Estoy, 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 estoy un poco espeso hoy, estoy bastante espeso en el día de hoy. Bueno, vamos a continuar y os voy a comentar un poco de los malos. Los malos que en realidad hay un, un grupo de buenos, pero bah, mejor hablemos de los malos. El primer grupo, los primeros malos, son, el, son un grupo de cinco brujas de la torre, también conocidas como el equipo Rocket de, este, de esta serie, ya que tratarán de capturar a su Pikachu, que en esta ocasión está Camilla, y, y tiene la misma dinámica dinámica de, del equipo Rocket, ya sabéis, intentan a su, su gran su gran 
su gran anhelo es atrapar a Pikachu y bueno, y siempre van a urdir va a, va a una especie de planes y, eh, y siempre fracasarán y bueno, y siempre y andarán dando vueltas por ahí y pues eso, es estas cinco brujas de la torre tendrán esa dinámica en esta serie. Pero en sí mismo tampoco es que sean malas de verdad, malas de maldad, así que quieren conquistar, tampoco es que quieran conquistar el mundo, me parece, aunque, aunque, aunque quieran atrapar a Takamilla por su poder, pues en sí mismo no, no lo son malas malas, así, en la, en la que, de, en la que destaco dentro de este grupo de cinco, de cinco brujos, destaco principalmente a la líder, que se llama Tampopo, tiene una, de, una voz muy, una voz nasal y tiene orejas de gatos, pero eh, su personalidad puede ser estereotipada, pero a mí me gusta. Está es uno, de los, uno de mis personajes favoritos de esta serie. Y bueno, pasando a otro, a otro grupo, tenemos a la segunda mala, entre comillas, de la serie, como es que se llamaba, eh, tiene un nombre cojonudo esta mujer. Cronor Eswar Sixta, bueno, es Cronor Eswar Sexta, que es una bruja de, de, de una bruja de estatura baja, vestida a lo general del ejército y es la más poderosa de la, de la congregación de las brujas de la torre, así como es la máxima rival de Kasame, que es la madre de Kagari, que es la protagonista, recordemos. Asimismo, se supone que es mala, también, también tiene tiempo... Pero, pero, perdona, disculpa, pero tiene tiempo para, para tomar el té con la, con Kasame y también puede, también la utilizan para hacer el reemplazo de la, en la escuela en la que es la directora. Es un poco, lo utilizan un poco así para ayudar, a, entre comillas, a, a gestionar y a pesar de ser, ser mala, se supone, pero bueno, es otro personaje que también me gusta. No, no se complica la vida tampoco. Por otro lado, también, a ver, Medusa, otra bruja súper poderosa, capaz de provocar el apocalipsis, porque ellos mismos lo dicen que esta mujer cuando aparece, pues está encerrada en una especie de prisión de cristal, en la cual se escapa de ella, y se enfrentará luego a Kagari en la escuela cuando ella cuando ésta se presente. Finalmente, para, para cerrar el ciclo de las, de las malas, la mala más clara de la serie se presentaría como sería Wicken, Bruja no excesivamente poderosa que conoce sus limitaciones pero recurrirá a otros medios para, para sembrar el caos en la, en la ciudad. Es un personaje que, que me gusta y curiosamente, también es otro personaje que me gusta, había dicho. Y curiosamente mis personajes favoritos son todos brujas de la torre, es decir, todo lo, todos los entre comillas malos. A excepción de este último, de este último personaje, la bruja Wiccan sí que es un personaje malo. Que, que, la, que esta bruja Wiccan me gusta como trabaja. Es un poco... Voy a, me vais a matar por la analogía que voy a hacer. Bueno, mejor dicho, la semejanza que voy a hacer. Pues le, os, os podría decir que para que tengáis como referencia que Wiccan es la, es la Joker barra, barra guasón de, de Batman. Que a pesar de no tener superpoderes ni nada, ni nada por el estilo. Pues es, es el, la máximo, el máximo enemigo de Batman. ¿no? un poco con sus licencias está claro pero se podría considerar que esta, este personaje es casi es digamos una versión rebajada y, y menos revolucionada de, de este de, del Joker y, y, es, y es un personaje que realmente me gusta porque urde planes para conoces como ya había dicho no es muy poder no es la más poderosa porque hasta ahora se iban presentando brujas super poderosas a, a las cuales se enfrentaban a Kagari pues 
esta mujer con menos recursos y con menos poderes pues se la se las ingeniera para, para poner en un grave peligro entre comillas a, a la, a la a los buenos de la serie y está bastante bien la, está, está como está desarrollado este personaje me gusta porque no recurre a la super fuerza como siempre estos esto siempre va de más a poder más poder más poder pues no esta esta pues es una una personaje con mucho más sentido común así pues bueno secundarias que tendría el, el plano de los secundarios pues ya ya para comentar pues bueno pues la tendremos a la hermana de Takamilla la madre el también la una la bruja Evermillion y por supuesto tengo que, que mencionar a la llama de la serie Ahí aparece una llama que se supone que es la mascota de una de un otro grupo de brujas de la torre y esa llama esa llama esa llama es genial nunca hace nada pero esa llama es genial bueno en todo caso pues yo yo no sé entre entre y para darle una nota final en los personajes pues esto, esto ha sido difícil, la verdad, ha sido difícil, es que es curiosamente, bueno, a ver, le voy a dar una nota de 7.5 sobre 10, estoy, es, lo, es una nota que es muy cuestionable de dar, ya que le estoy, ya que he comentado que tiene dos personajes, los protagonistas principales son, no es que sean inaguantables, pero son, son de una personalidad cero y carismáticos para no a ningún nada y, y en realidad me veo muy condicionado por los personajes secundarios que en realidad son los personajes que más me gustan y de hecho como ya he dicho todos los todos los malos de la serie y, y aunque no son malos del todo pero bueno es entre me, me veo muy con tengo que reconocer que esta nota se me ve muy condicionado es de 7.5 sobre 10 dando una nota global en el apartado de historia de una nota final de 7.25 sobre 10. En el apartado de animación, eh, la, la animación está encargada por el estudio JC Staff, en el cual nos presentan 12 episodios. A, además también habrá unos especiales que serán incluidos en, en los volúmenes, de, volúmenes del Blu-ray. Eh, además de también tener una también planificado una ova, una ova que, ven, que será incluida en el manga. Se supone que para este año 2014, pero no, te, no, no recuerdo muy bien para qué fecha de para qué fecha ya se supone que va a estar disponible en esta este, este anime está dirigido por el mismo que dirigió Gilles and Panzer también dirigió a Noder es un personaje es un director bastante bastante consistente en sus en sus obras asimismo también sorprendentemente la animación es muy buena tiene un juego de colores vivos que le sientan muy bien a la serie así asimismo también tiene hay unos fondos espectaculares preciosos en donde los haya, sobre todo en los sueños, en los, en las escenas de sueños y universos alternativos, por, por llamarlo de alguna manera, y en el cuales son esos, esos fondos que se, que se manejan, eh, es, que, que, que tienen una combinaciones de colores, unos dibujos, o oh, me encantan esos fondos, eh, están muy bien, me, me han gustado mucho esos hay algunos fondos, pero en general en general la animación es bastante correcta, me gusta mucho, está muy bien llevada. Sin embargo, a pesar de tener una, una, muy, una, una, buena, una buena integración también 
en los mecha conejos y otros objetos y otros objetos mecánicos el CGI el CGI de, de esta serie no termina de convencer por, por, por otro lado ya que el CGI en, en, en elementos orgánicos deja mucho mucho que desear véase la aparición de, de Medusa Medusa es una especie de es, una, es, un, es un personaje en el cual está tiene tiene tapado los ojos y, y bueno, tiene todos los poderes de Medusa, ya sabéis, la petrificación y todas estas cosas, en los cuales está tapado los ojos y está, está también eh, tiene, tiene, tiene sellado los brazos, y pero tiene alrededor de ella, alrededor de ella le giran una, unas, unas, eh, unas serpientes así, y todas, y todo el personaje en sí mismo está en algún, cuando lo presentan en el capítulo, no sé en qué capítulo, cuando aparece el primera, en la primera, en la primera, primera, primera presentación, está hecho enteramente en CGI y se nota a, a, de una forma brutal, que no está muy, no está bien integrado ese, ese personaje, está deja mucho que desear esa, ese, ese CGI en integración en orgánicos no en, aunque aunque luego el CGI en la integración de, de estos mecha conejos que irán apareciendo en la serie y otros objetos en eh, y otros otros objetos en CGI serán bastante bastante bien llevados Así que para cerrar el punto de animación le doy en este apartado una, 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 una nota de 7 sobre 10. El apartado musical tenemos los el, comenzamos por el primer punto del soundtrack. Sin destacar brutalmente tiene una que otra melodía efectiva esta serie. Así que por ello le voy a dar una nota de 7 sobre 10. El opening, vamos con ello. Lo canta Fana que es un grupo que me agrada de, de sobremanera, pero tampoco me enloquecen. Tiene una forma de son sus canciones no son son pop, sí, pop, pero no nunca no, no, no es ningún rock. Son unas canciones muy sencillas y tienen una tienen se caracterizan tienen son bastante características y, y son basis, fas, fa, fácil de reconocer. De hecho, ya Fana con esta hace un triplete ya. Porque a ver si no la cago. Eh, sí, con bueno, no, con esta. Con esta es la segunda que, que hace una combinación de una, una hilación de y las hila tres, tres, tres animes en, de, de diferentes temporadas. Véase en la temporada de otoño del 2013. Hizo Fana, digo, hizo Fana, hizo. El opening de Gingitsune, que está bastante bien. En este, luego la siguiente temporada, que es esta temporada de, de invierno, eh, está, hizo Witchcraft Wars, que el opening está bastante bien. Y luego también en la temporada de primavera, y, haciendo, y consiguiendo el triplete, estaba, está en el opening de 
Bokuragwami Nakawaiso. Uf, me estaba costando, me estaba costando recordar dónde está. Que también tiene otro, otro, otro opening bastante enorme, bastante en su línea y que está bastante bien. Así que en el opening le voy a dar una nota de 7 sobre 10. El ending que os lo presento ahora. El ending lo canta, lo canta el equipo Rocket, mientras sus versiones chibis son torturadas, de, de, sí, son, son utilizadas en métodos de tortura. Y curiosamente es un ending diseñado para que te taladre la cabeza. Es, la música, como habéis escuchado hace unos instantes, es, es muy, muy de machacarte la cabeza. Pero, y de hecho todo el mundo que comenzaba decía, este, oh, este ending me encanta, pero Curiosamente a mí, que yo soy también muy dado a eso, no, no, no tuvo el mismo efecto conmigo. Sí, lo, el, el ending lo recuerdo perfectamente, pero tampoco me llegó a encantar como tal. Así que le voy a dar una nota de 6 sobre 10. Coeficiente de disfrutabilidad es el punto 4. Y os voy a comentar de que a pesar de todos sus fallos, a pesar de todos sus fallos, es uno de los animes que seguía la temporada de invierno. Que esperaba, que, que yo esperaba un poco con ansias. Que lo esperaba semana a semana con bastante interés. Y era de los, de los animes a los cuales yo con los cuales yo más disfrutaba verlos. Así que a pesar de todos sus fallos, me. me me, me gustaba como me gustaba este anime así que le voy a dar una nota de 7 sobre 10 finalmente para cerrar el, los, el punto número 5 tenemos el coeficiente Miyazaki en el cual pues tras hablar con él con, con tras hablar con Hayao pues eh, la historia tiene su, su aprobado por porque de hecho en su mismo estudio en el estudio Ghibli hizo una película sobre brujos brujas véase Nikki el aprendiz de bruja así que tiene su, la historia de que le que le pasaba pues tiene su aprobación pero cuando se puso a ver los personajes que se, se, su, su semblante cambió de, de sobremanera porque sus protagonistas son, me dijo que sus protagonistas son insípidos, cosa que no fue la mejor, lo mejor cuando vio un, cosa que, cosa que no fue a mejor cuando vio un incesto ron, rondando por, el, por la escena, así como un lesbianismo un poco estúpido y poco justificado que también le cabreó un poco, así que bueno, así que al final Hayao pues le ha, ter, le ha terminado dando una nota de 4.5 sobre 10. Eh, ha, sido, ha, sido, ha sido bastante duro con este anime. Finalmente, pues para cerrar, os saca, sacando una nota media de Anime Chaos Podcast, tiene una nota de 6.49. Un aprobado que es, no está mal. Que a pesar de que la mayor parte, que a pesar de la, que la mayor parte de la serie le estaba dando una nota igual a 7 aproximadamente, pero Miyazaki es Miyazaki y nos ha bajado de la, de la luna, y, luna y la ha dado 4.5 para dar una media de 6.49 la pregunta final es ¿la volvería a ver? yo te digo yo te digo sí pero 
pero pero ahora mismo no es mi, no es mi prioridad ahora mismo estoy en un ciclo de, 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 de un director que de el director de este de Sakasama no Patema por cierto vi hace poquito hace un par de días vi Sakasama no Patema y está bastante guay echadle un vistazo y, y, de, y a partir de ese pues he estado buscando películas de este direct, del mismo director que son Paleko Kum eh, los unos un par de ovas que tiene hechas que son hechas hace un par de años también Time Time of también lo tengo, la tengo fichada y la última película que sacó la pasada temporada para el anime, anime Mirai de Harmion así que tengo un par de, par, de, par de cosas que ver de este director antes y bueno como ya he dicho no es si sí me gusta pero no, no la voy a voy, no la voy a ver. bueno si sí la no es la prioridad este anime no es la prioridad para verlo porque tengo otras cosas que otras cosas que ver asimismo si os, si os ha interesado y, y la queréis ver, contadme, por favor. O también, si la habéis visto, ¿qué os ha, qué, qué os ha, qué os ha parecido? Es, todo esto lo podéis uh, hacer en animechaos.discutivo.com en, en Facebook también me podéis encontrar por el mismo nombre de Anime Chaos Podcast. O, o también me podréis, vos, me podéis contactar por email para que me comentéis sobre este anime en el elprinceso.discutivo.com Lo repito, el elprinceso.discutivo.com discutivo.com Asimismo, si no habéis visto esta serie, está disponible en el, en el canal, en la, en, la, en la página web de Crunchyroll. Y ahora con el Latecast, pues se puede ver de forma totalmente gratuita, sin, sin necesidad de comprar o de, sin necesidad de tener una membresía. Así que lo podéis ver legalmente sin ningún problema. Asimismo, ya para cerrar esta serie, con, con esto ya hemos cerrado. Y para qué tendremos el próximo capítulo, la próximo podcast, tendremos pues un anime. En Anicha 061 vamos a tener Silver Spoon segunda temporada. Un anime impresionante. Si, en la, si la primera temporada me gustó bastante, bueno, me gustó, me gustó normal. Tengo que decir que me gustó normal y tampoco, tampoco fue mi favorito, pero con Silver Spoon en la segunda temporada de Silver Spoon fue brutal me dejó me dejó me dejó muy muy mal en algún capítulo pero fue genial fue un anime genial pero no de, no, no adelantemos acontecimientos y cerremos este podcast sobre Witchcraft World ha sido un placer mi nombre ha sido Alexis esto ha sido Anime Anime Chao 060 y 060 y nos vemos en las próximas impresiones finales hasta luego Put that to you.